0: Vôbec netuším, či si zvyknete dávať valentínske darčeky, ale ak by ste nejaký hľadali, tak do 40 eur a chcete byť aj originálny, tak napríklad strieborný prívesok so štvorlistkom pre šťastie 37 eur 20 centov a objednať to môžete z e-shopu Českej mincovne
1: www.českamincovňa.sk
2: Budeme asi hovoriť o záchránkach, tak hlavne o, o záchránkach.
1: Si spomínam na jednu dopravnú nehodu, kedy sme prišli na miesto udalosti a bol tam zrazený človek, ktorému sa stalo to, že bol to taký nejaký miestný chlapík z dediny, taký skôr pochábel a jednoducho asi tak o nad ránom vošiel do cesty jednému malému osobnému autu. Ale to malé osobné auto ho dokázalo v podstate zraziť tak nešťastne, že odletel znova naspäť na cestu. To osobné auto rozbité čelné sklo, trošku plechy, všetko bolo v pohode, ale nerozumeli sme celú dobu, jak tej nehode došlo. Tá, tá pani, ktorá ho zrazila, Celú dobu len opakovala, že sa pozeral do spätného zrkadla a za ňou išlo ďalšie auto a to bol ten problém, jeho vlastne dorazil až nasledujúce auto ho dorazilo a to bol obrovský terénny automobil ako Nikdy som reálne nevidel tak zdevastované telo priamo na mieste udalosti, kde fakt, že lepka bola prasknutá aj kokosový orech a posunutá cez chýbajúcu dolnú končatinu, bolo tomu človeku chudé, ako vidieť, až do brucha. A tam som si povedal, že jaká to je smola, že zrazíť auto, ešte relatívne ako snažíš sa vstať z cesty a všetko v pohode a potom No, dáš, že tu dáš, že
3: dáš zrazenie, ale dve akože nedáš. No, dve nie. No. Malo kto dá dve zrazenia za pár sekúnd, to akože pravda.
2: Dneska som sa so bavil o tom, že ako sme aj v minulosti hovorili, že dva kamiony a potom v strede ešte našli náhodou vypadnú, vypadlo auto, stlačené, osobné. Mm-hmm. To, 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 tieto auto nehody, to je jedna z vecí. Keď si budem druhú atestáciu robiť asi z urgentu, tak
1: tohto sa obávam,
2: lebo tieto nehody,
1: to v oči tomu mám rešpekt. Obrovský rešpekt. Ono je to o tom, že je to dopravný prostriedok, ktorý nech akýkoľvek tak voči oči človeku má obrovskú silu. Ano. Ale niekedy naozaj stačí taká blbosť, ako je to, že vyrážaš z domu, nestíhaš, manželka sa ti maluje do zrkadla v tejto v slnečnej clone, otvorená, otvorený priečinok pred tebou v palubovke, hľada si tam šminky, není pripútaná, zrazu zabrzdiš, lebo ti do cesty vbehne na parkovisku, alebo ak odchádzaš z domu, decko, prudké brzdenie, hlava skončí v tej priehradke a poškodené krčné stavce ochrnutá dokonca života, takže stalo sa so to na parkovisku pri relatívne veľkej blbosti a má to doživotné následky, takže ono to ani nemusí byť nejaká moutná šupa a skončíš úplne špatný. To mi sa
3: stala takáto nejak príhoda, lebo ešte keď som robil tiež to, som robil, tuším na dialíze, a som popri tom robil ešte domácu ošetrovateľskú starostlivosť, ťahal som nejakú 24-ku, teda išiel som domov a po službe a teda, že dobre, už to dám na peknú cestu a vyspím kam sa, no ešte konečne sa vyspím. Anože už keď som sadol do auta, už reku, že až, že tu som nejaký umavený, že tu som ešte aj nemal, Adam. a na prístavnom moste, sa schádza a je sa proste na Bajkalsku, tak som si tam pospinkal nejakú sekundu, dve. Aj, aj, aj. Ale to som... Normálne, že... V živote som to nemal, čiže nevedel som to posúdiť, hej, že čo je to ten mikrospan, no kedy to hrozí reálne, že som o tom počul. Akože reálne, podľa mňa to veľa ľudí nevie posúdiť, že a teraz je to fakt zlé. A práve preto sa to deje, vieš, že nie je to, že by boli blbí v tom zmysle, že to ignorujú, ale že naozaj, že nevedia, že to je tedy tak zlé. Neviete to v Ale ja som zaspal. Ale našťastie som odbočil a našťastie som bol nejakom poričanom aute taký fábil tej tak to ma našťastie vrátilo späť, aj kebyže ma no, tak dreške akože, oplieskalo, kolé koleso úplne na polku roztrepané, bočné plechy, všetko to som potom všetko poplatil si ešte samozrejme. No a normálne ľudia tam stáli zastavovali za mnou, že či som pohodil, že me kývali, ale ja som normálne, že si spinkala vum, a vum toho bočného. A už napríklad od tohto momentu viem, že už kedy sa nem zavolám. Keď to polo EPLB ešte o tak to nevie úplne tak odlíšiť. Že je to tak nebezpečné?
2: Unava to je jeden z najhorších faktorov možnosti alebo šance, že budete mať autonehodu. Ne sa to čistalo nedávno, máme to teraz asi moderné, že po veľmi, veľmi, veľmi dlhej dobe klop, si, že to nie býva často, dávam si pozor, idem si do nočnej do služby, sme si rozdílili službu a bol som už unavený, však som unavený už kronicky, je toho veľa. A idem teraz na Krúhač, túto hneď pred Galantou. A ukazovalo mi, že 2 stupne, tak nemrzne, nie. Lenže keď vidíte v garáži, tak v garáži nemrzne, bohužiaľ. A ukazuje mi teda stupne dož- dosť dlho, aj na tom kruháči ešte. Tak som šiel relatívne odvážne, ako nie veľmi rýchlo, ale tak normálne. A dal som sa do toho stredového pruhu, lebo máme tam taký ten dvojpruh na kruháči. A vbehol mi sa taký veľký čierny autobus. Tak som musel pribrzdiť si, aby som sa v autobus medzi autobus a auto a odbočil si na Galantu, ako má normálne ísť. Ale ja som nejak neodbočil, zrazu ma šmýklo a ja som sa to veľmi rýchlo na tom ostrovčeku, čo je dos taký vyvýšený na takých tých koľko 20 cm môžeme mať.
3: nebol tam niekto už taký výtiež, ale nebolo ani nemrzlo. Teraz, sme keď sme išli tam
2: aj dosť často auto tak, nehoda, to, no, no. asi by sme to mali niekomu spomenúť, takže dobre, že to hovoríme, lebo nebola posípaná cesta, mrzlo, šmýkol sa aj na, na tej ľavej strane, v tom vnútornom kruhu, lebo normálne sa mi nešmýka, keď chodím a podľa mňa, keby som nemusel pribrzdiť a ja cieľ odboči doprava, tak ja som veľmi rád, že som neskončil v tom autobuse, možno by som tu už nebol, ale hodilo ma doľava a trošku som oráhal spodok, ok, asi trochu dosť. Podľa mňa to, čo som nevidel zvonka, ale zo spodu potom videl tuto v autoservise môj kamarát, tak povedal, že fú, dobre si ho tam trošku tak, ako poobrábal ten spodok, lebo jednoducho ma tam vyhodilo, doľa mal som disky, spodok som trafil 2 cm od nádrže, už som mohol tiesť, stačilo škrtnúť a tak. Ako nemusíš sa do doktora
1: spraviť, dvojitých krúvových objazdoch vie málo, kto jazdí, je to v poriadku.
3: <laughs> Ja ti nalijem, hej. Tak, Jušku, došli si nalijeme jedno ešte.
1: Áno, áno, no 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 aby som to bolo také, že, že veľa som o tebe počul, ale to, že veľa som od teba počul.
0: Brata Filipa a doktora Fatersíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša si nemocníc Svet zdravia. Svet zdravia.
3: tak začnie. Však sme u teba konečne prvýkrát. Ja
2: tu vítam v podstate viacerých hostí fyzicky na, na dráte Martina Balaja, MPH a ešte viacej titulov pre zmenu a Skús mi to trošku vysvetliť, Mačko. Ahoj.
1: Ahojte Ahoj. všetkých, pozdravujem, čaute. Môj z vždy hovoril, že aby ti nefúkalo odpredu a odzadu. Na meno, tak nejaký titul je predmenom a nejaký je za menom. Pekne <tíž> povedané. <tíž> a ty, si, ty máš strašne veľa kurzov, škôl, uh, takých nadstavieb školských a tak ďalej. Pracoval som v záchrannej službe, ale v zásade som vyštudoval ošetrovateľstvo, to znamená som sestra, následne som vyštudoval ešte špecializáciu vo verejnom zdravotníctve a ďalšie špecializácie, ktoré sa týkali hlavne tej prednemocničnej starostlivosti. Vrátanie operačného strediska a ešte taktiež do toho aj ekonomika a manažment, lebo to sa mi teraz k mojej práci veľmi hodí a zíde.
2: Jasné. Ja sa musím Maťa spýtať,
1: keďže robila aj na záchránke, že čo bolo pre neho taká najbizarnejšia príhoda, čo zažil? Hej, ako je ich samozrejme niekoľko. Veľmi sa mi ľúbila jedna taká, keď sme prišli do domácnosti, na výjazd k pani, ktorá sa žiaľ bohu udusila nejakým jedlom, konkrétne to boli párky a veľmi sa mi ľúbilo, príbuzní dostali túto staršiu pani do opatery a mali ju tam naozaj len krátko, 2-3 dní a teda snažili sa strašne o ňu proste postarať a tak, tak ako chystali jej jedlo a všetko, aj hygiena, toaleta, no a popri tom jedle tak jej krásne nakrejali tie párky a, a na nejaké raňajky a proste tak chudera sa tým udusila, bože, proste stalo sa, Prišli sme, ale bolo to dosť ďaleko a už to bolo naozaj neskoro a teda naozaj tí si tam vyčítali, jak strašne Teda sa o ňu chceli starať a to proste nevyšlo a že ich hrozne mrzeli tie párky a ja proste, že aj hovorím, prosím vás, nerobte si starosti ako proste, či by to boli párky alebo zemiakový šatan, tak proste jednoducho stalo sa, tak sa nám ich podarilo asi tak za 20 minút nejako stabilizovať, aby už boli spolupracujúci a mohli sme doriešiť aj tú pozostalo s nimi na mieste. Tak už teda, že všetko OK. A na to sa tam objavil zvyšok rodiny. A prišli a vravia, že a čo sa stalo? No vieš, tak no, dali sme jej raňajky, dali sme je tie párky a nie, jedna z tých cervecov, ti hovorila a nedávajú tie párky a už boli zase naspäť tam, kde sme nechceli byť, takže toľko k párkom. A ešte, čo tak väčšinou mám v pamäti, keď som po nejakej udalosti večer videl správy, napríklad často po dopravných nehodách, kedy bývajú aj s tragickými a niekedy katastrofálnymi, devastačnými následkami, tak veľakrát sa mi tak páčilo, keď v správach dávali večer, že tak teda muž alebo osoba zomrá na mieste a ja som si tak len povzdychol, že hm, keby na jednom. To
2: už bývalo. No? Si mi teraz normálne pripomenul leto, o ktorom teraz asi všetci snívame doslova, že nech už je tu, že som si sedel tuto v mojom už teraz fungujúcom Matúškove, kde ja si žijem a sedel som normálne v Krčme, hej, na pive, so susedom, s rodinou, to bolo tak za roky dozadu, ešte nebol COVID. A zrazu panika, poplach a tento sused mal tatka, ktorý býval kúsok oproti krčmi. Oproti krčme, už som tiež videl, som to tu chytil. No a otec sa mu dusí, tak samozrejme, dve piva som mal v sebe odvážni, pomaly záchranár, dnes som tam bežal, že idem zachraňovať. Došiel som naozaj mu niečo zabehlo, ak ty hovoríš, parka, alebo teda on konkrétne meso. To bol tiež taký nepoučiteľný starší pán, ktorý proste napriek tomu, že mal zúžený pažerák, tak... Ľubil meso, tak aj keď mal zakázané, musel si dať. A už tam babka nakladala on bol na, naozaj už skoro brontový. Tak teda normálne sme dali Gordonov úder medzi lopatky. 3 razy, čtyri razy nepomáhalo. Potom mi hovorili, niečo bublinkové, skúsime, či to pretlačí, nepretlačí. Potom tá babka, nie, to on zvládne, to chvíľku potrvá. Po nejakej hodine sme to nejako dali a naozaj to prešlo dole. Takže odpíva teda do roboty a dopadlo to tak, že bez sanitky sme to zvládli doma. Asi mi ho teda takto pripomenul. Ja by som chcel povedať, akú som mal strašnú
3: službu. Poveď.
2: Pripomenul mi to sta- strašne zlé časy ešte v Petržalke, aj keď si mal 70 pacientov na interné ambulancii na urgentnom príjme, tak ale 50 boli somariny, typu boli ma chrbátí, e, cudzie telesov, ktoré sme vypísali papier na finančné. Ale včera som zažil niečo, čo som dlho nezažil, že, teda, že číslo 31 mi svietilo na konci služby po 24. A tých 31 neboli somariny. To boli 17, automaticky prijali, myslím, že 10 chirurg, takže do 27. Samozrejme, zrejme covid s červená nemocnica, a všetci už to asi ovládame. Bol som dokonca nutený po konzultácii teda aj s námestníkmi a pani riaditeľko, že teda a nejaký odklon alebo čo, lebo sme sa ocitli na 100% a viac, vlastne viac ako 100% obložnosti v nemocnici, červenej nemocnici a to je dosť taký problém, ne, nemôcť prijať pacienta, ktorý je na príjem do nemocnice. Dokonca som mal na konci okolo 3 ráno manželov a manželia sa dali do že teda neprímajú už tekutiny, sú slabí doveziť dve sanitky naraz. A hovorím že viete čo nie je to také zlé. Za normálnej okolnosti by som vás chcel niekam umiestniť, ale musel by som vás tlačiť smer dnítra alebo tak. Nie, 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 oni keď tak prídu zajtra. Dohodneme, ste si istí, že dohodneme sa takto? že asi áno. Dal som im infúzie, lebo boli problém trošku obličky, našťastie dýchali dobre, nepotrebovali kyslík, to by bola iná situácia. Ale neviem, či neboli dneska prijatí, lebo tak mali už vek. Pán mal cukrovku, myslím. Lieky dostali všetky, ktoré potrebovali. A myslím, že sme im aj pomohli, ale takúto situáciu úprimne som
3: asi zažil prvýkrát v živote, že nebolo kam prijať. Takže mali už teraz čo ponúknuť nemocnicu 160, akože COVIDových, či celkovo akože... dokopy alebo...
2: máme, ak si dobre pamätám, 134, ale aj za aristickými. Aha. 121 lôžok Aha. bolo vyslovene našich a mne tam svietilo číslo 122 a neviem, kde sme to akože, natlačili. Mám pocit, že na 9. poschodie, kde sú ginekológovia, kde som ukecal pani doktorku, že ešte jedného, ja viem, že to nadstáva tak, a že máte aj normálne pôrody, fungujete si a potrebujete tam mať aj pre nekovidových pacientov lôžka, ale túto fakt, že to už posledný slubujem, to bolo nejaké 11-12 už noci. Ja som naozaj okolo 10. alebo 9. zavolal doktorky z chirurgie, z traumatológie, ako riaditeľskú príslužu pani doktorku. Asi 5 doktorek mi tam došlo do, lebo tam bolo 70 nitech naraz, o nejaké 10. A ja už zúfali, že kam ich dám, do ich pozrie, ja už nevládzem. že týmto štýlom to fungovalo. A, A to poradil, bolo všetko COVIDové? Všetko COVIDové. Mm-hmm. Dve sú malé COVIDové pacientky, napríklad o 4. ráno s hypertenziou, poteší, nič vážne na našťastie. A jedna pani bola teda, mala bolesti náhradníku celú noc. Zle sa jej dýchalo, vyšli výsledky zlé, vyzeralo to, že to môže byť infarkt, ťažká anemia, chudokrovnosť tam bola, a teda na hospitalizáciu, ale ona nemala COVID. Ani podľa výsledkov, ani kliniky, aj mala antigen dvakrát negatívny u nás, aj v sanitke, a bola teda na príjem podľa dohody do nových zámkov. Aj tam teda nakoniec zišla, ale tie caviky, čo robila tá pani, ako ona nejde, ona ide do Bratislavy. a ja hovorím, vy nemôžete ísť do Bratislavy, tam to nie je dohodnuté. Nie, ona ide do Bratislavy. Tak potom je volal syn, prišla cera, tá s ňou rozprávala, ja som objednal sanitku, teda objednal, vybavil sanitku rýchlu na prevoz. To samozrejme odmietla, ona sanitko nepojde, lebo cera prišla autom, dovtedy ju nemohla priniesť autom, musela byť sanitka samozrejme. A nakoniec teda naveľa, naveľa a odchádzala s tým, že doktor, ale ak mi tam nepodajú tú krv, čo mi tu slubujete, tak si ma neželajte. Tak prvé, čo prišla tam a už mi volali z nových zámkov, že ja som slúbil krv. Tak slúbuješ, slúbuješ. ju dali jej krv, chvála Bohu, lebo teda mala 70 hemoglobin, čo je indikované na transfúziu krvi. Dostala krva spokojne tam ostala ležať a aj sa odsledoval pravdepodobne ten vysoký troponín, kardiošpecifický marker, či tam nebeží naozaj nejaký infarkt typu 2 alebo 1. Čo znamená, že pri anémii chudokrvnosti môžete mať infarkt, ktorý nie je ako primárny, ale pri tej chudokrvnosti je srdiečka a v rámci toho môže to... Ponovať ako infarkt. Ale vlastne to infart je, lebo tam dojde hmm. k okreveniu toho srdca. Takže toto bola asi taká jediná pacientka, nekovidová chvála Bohu, lebo chirurg sa tam teda natrápil, ten tam mal, no bola doktorka z urológie, ale tam mala kolíky, úrazy, to normálne frčalo nejakých 17-18 pacientov. To je dosť, akože naozaj dosť. Aj sestričky mali chuťatka čo robiť. A to hneď ráno by prvá sestrička oznámila, ješko prečo tu mám dve čárky? Lebo sme si otestovali pacientov a hovorí, no, to nie je dobré, to je COVID. Ale akože ja nemôžem mať COVID, no ale máš. A potom aj dcera chuďatko išla, že akože už príprava na poroda, tak, lebo tehotná, na vít. No som sa
1: chcel, práve spýtať, že neukazovala ti náhodou teotenský test, tie dve čiarky, či ako?
2: Nie, nie on to vyzerá
3: podobne.
1: To môže poplieť, My
2: tak aj voláme, že aký máš tehotenský test, no a dve čiarky sú v tomto prípade zlé. A v tehotenskom meradle by som to nazval, že podľa toho, ako sa, ak, kto na to
3: díva, či to je zlé, alebo dobré, má dve čiarky. Ja mám jednu inak vec, ale to chcem apelovať. Ja to si, tu, ja som si to tu, lebo ja chcem veľmi apelovať na ľudí, lebo sa mi deje totiž v ambulanci strašne často. Pacientky mi často hovoria, dobre ste pichov, že tak jemne ani som tu necítila, že prosím vás, keď vás to bude brať krv zdravotný brat, tak nehovorte to, že my to neberieme úplne ako kompliment, lebo proste jemne som pichou ani som to necítila, no to tak ale, že toho chlapa.
1: No to buď v pohode, to robia anesteziológovia bežne. Také
2: prekvapenie som mal ráno lebo ešte som stíhal testovať a jak som testoval prvýkrát sa mi podarilo že pacientka má takú ľahkú epistaxu akože krvácala z nosa epistaxa epistaxa je v preklade krvácanie z nosa áno, ale hej. úplne jednoduchá riziká si úplne ja mám strašne veľa skúseností z epistaxom. boli to vystraši hlavne ešte z petržálky áno áno no m- sme hej. tam krčné, áno, áno. vieš ako to je nie že pýta sa že nám už pil si Epil. Povedz otorino varingolok. Pil som. <rý> <rý> Takže otorino-varingolog má na starosti aj túto epistaxu nešťastnú. Nemajú to veľmi radi, lebo my sa internisti a krčiari sa trošku bijeme v tom, že čo je prvé, či vysoký tlak spôsobil krvácanie z nosa, čo je možné, alebo krvácanie z nosa a ten strach spôsobil vysoký tlak. Mm-hmm. Lebo mnohokrát príde mladý chlapec zdravý a má 160 na 100. Má, alebo teda vidí krv a dosť krvi.
3: Jasné, vystraší sa samozrejme. No, však. Takže
2: krvácanie z nosa nám môže vzniknúť za samotného poškodenia cieľ po nejakej chronickej nádche alebo nejaký alergici tak. A samozrejme môže byť aj vedľajším takým prvkom pri riedení krvi, chronickí pacienti, kardiovaskulárne ochorenia a potom teda samotný problém, vysoký tlak. Ano. Niektorí chodili ešte s prasknutou cieľkou v oku a to bolo také,
1: že... A čo s tým? No nič s tým. A skôr domov. Na konci dňa to treba vždycky skonštatovať tak, že pozrite, sa skončil, to von z nosa, to skončiť aj v strede mozgu, nie? Tak, tak. No a
2: čo s tým? Základ je to, čo teda aj za urgen poviem. Docent dobia Dobiaž vždy, vždycky aj vypisuje aj na Facebooku, aj sa snaží robiť osvetu, nezakláňať tú hlavu čo teda
3: ľudia radi robia, nevieme prečo. To je naučené, to je proste už... Ale odkiaľ to majú, neviem. To ja, ja si to pamätám ako malý, mama mi to hovorila, mami to povedala, babka. Akože poďme prohlotať krv? <laughs> áno, áno, proste poďme klohtať
2: krv. No.
3: Čiže jednoduchý fyzikálny úkon nefunguje v tomto smere,
2: nech to, to teče z nosa von, tam po nich si doma vie spraviť po mňa každý inteligentný človek. Takisto väčšina z nás má mrazničku, tam väčšinou nájde alebo niečo studené a môže to priložiť na zátylok zadu alebo teda na koreň nosa.
1: A týmto to je taký sporný, lebo vieš, ty to spomalíš v tých vertebrálkach ano. a pridáš to na krčniciach, ten mozog nikdy nezostane bez zásoby, takže.
2: vlastne to je sporné, ale píše sa to v nejakých odporúčaniach. Myslím, že pán to tam tiež písal, aj keď teda úplne jednoducho pre lajkov na koreň nosa studené je úplne ideálne, lebo tam je tá krv, tam je ten problém, aký ako taký.
1: Hlavne ono je to zatlačiť proste na tie krídla nosa, alebo ty v zásade musíš dať vždy telu šancu, aby to krvácanie zastavilo samo pomocou zrážacích jasné. faktorov. Takže aj keď priehrada sa ti niekde pretrhne, tak proste darmo do nej budeš sypať nejaký štrk do tej ano. hrádze, pokiaľ nespomalíš ten prietok v tom danom mieste, tak to nezastaviš.
2: Jasne. A druhá vec je to, čo sme hovorili, vysoký tlak. No pokiaľ je to sprevádzané vysokým tlakom, ako takým hlavným problémom, ktorý je prvý, a či je vajce prvé alebo sliepka, to sa teda budeme hátať s v vždycky. Podstatné je potrebné znížiť ten tlak, to je jasné. A keď sa zníži, tak aj to krváca nebude slabšie, to je, to je jasné. A taký úzus bol ešte v Petru Želke, si pamätám, že urobiť vždycky koagulačné, teda zrážacie parametre, či tam je všetko v poriadku. Čiže, taký preklapý. varfary INR9, akože veľa, normálne pri varfaryne je medzi 2-3. To je trochu problém, lebo to potom môžete zastovať veľmi dlho. A to mnohokrát skončilo aj hospitalizáciou, samozrejme, a do riešenie. No a teraz ste mi pripomínali príhodu z už neboho babko, ešte keď som v Petržalke býval so ktorá tiež tak raz zaklopala mi o nejaké 10. večer, že krváca z nosa. Ona mi to povedala s takým pokojom, ale ona mala lavor a ten lavor už bol na spodku taký dosť plný. To tak na politra litra krvi. Ona babke, fuha, no dobre, skúsme to. Tak som vytiahol lat, poctivo dal na kore nosa, dal som jej hlavu dopredu, lebo ona si ju automaticky zakláňala, je to taký zvyk. Vytvoril som jej také, taký tampón, dá sa povedať, na ten nožte, to sa volá predná tamponáda. Niekde som našiel lymfadolam, to je výborná mastička na to na hojenie cieľ. A jak to prestalo som je to dal a nikam sme nešli. A ráno mi poďakovala, chcela mi strašne vrátiť tú mastičku Infadolan, nechcem mu reklamovať, ale naozaj funguje. A odtedy to nikdy nemala ako o Babka 93-ročná, bez problémov zaliečená doma, tak dobre mala šťastie suseda, ale relatívne hodinka to trvá vo maximálne a ešte som dostala, myslím, že aj uliatí jednu z takže dopadlo to veľmi dobre. No,
1: keď hovoríš o tých nosoch, tak samozrejme vždycky je to problém s úrazom, lebo tam nikdy nevieš, čo sa vo vnútri udialo a to rozhodne ja treba nežia. vyšetriť. Ale tiež si spomínal takú jednu príhodu. Boli sme na Silvestra, sme slúžili na záchranke a boli sme privolaní na námestie, že nejakej babe tam vybuchla petarda, tesne vedľa hlavy, tak celá od krvi a proste že zle. Tak sme tam prišli, a tak sme tu babu uložili na lôžko, začali sme ju ako očisťovať a furt sme nemohli nájsť odkiaľ krváca. A nakoniec to bola asi taká polcentimetrová ranka na líci, len tým, že ona hodne konzumovala alkohol, tak to krásne lialo a ona, jak sa lakla, tak sa celá proste zamazala od krvi. Takže, ak sme ju očistili, tak sme zistili, že je to OK. Tak sme poprosili priateľa, že teda áno, bolo by to aj našitie, že my tu musíme ostať, nech teda či ju môže zaviesť do nemocnice na ošetrenie a on, samozrejme, jasné, žiadny problém. No tak som postaval vonku pred sanitkou a zrazu dobehol taký mladý chalanisko a hovorí že prosím nás mohli by ste sa na mňa pozrieť? tak som sa na neho pozrel hovorím jasné hovorím vidím ťa že asi mám niečo s nosom tak si tak držal ten noc, hovorím ukážte mi to u radšej vás vyšetríme tak baba vyšla zo sanitky zobrali sme chala dovnútra. a on tak hovorí že prosím nás že nemohli by ste mi to ukázať viem, tak nemám tu zrkadlo ale mohol by som ťa odfotiť. no tú fotku si zapametam na veky lebo potom možno po natáčaní vám ju ukážem aj keď asi ju nemôžeme zverejniť a tam som si vždy hovoril, že toto vyrobíš len vo Photoshope. Ten nos bol tak krivý a vidíš, predsa nekrvácal. Normálne ho
2: demoloval tak... a nekrvácal.
1: Nekrvácal. Ešte uh-huh. stihol aj utiec, takže fajn. Inak, keď si hovoril o tých nosoch, tak ja mám veľa príhod z osobného života, lebo ja som známy tým, že nemám rád fyzickú aktivitu a neznášam šport. Akýkoľvek šport, ktorý som kedy započal, tak skončil úrazom nosa, takže to okolo dobrá téma, ako ani ste o tom nevedeli, chlapci. Poveď šport ja ti poviem, pri ktorom som si zlomil Volejbal. Nos. <laughs> volejbal. Hokej. Nebol, to, nebol to volejbal, <laughs> bolo to vodné polo, len čo som vykukol spod hladiny, tak mi lopta vrazila rovno do nosa, bazén červený, potom ho museli aj vypúšťať. Áno, <laughs> hokej to tiež, ale to bol skôr taký hokejbal ako, ale to nemôžem ani rozprávať, lebo tých historiek je strašne strašne veľa, ale takto dobre vyzerám len vďaka plastickým chirurgom. Bol trikrát zlomený a sedemkrát naražený. Akýkoľvek šport vždy nos. Áno, teraz tie
2: nosy idú, posledné doby sme si všimli aj tie stery, čo robíme cez nožte, hey, ktoré hey. všetci
1: máme radi. A koľko ľudí hovorí, že dajte prosím pozor, som po operácii, mal som úraz. Všetci majú rád, zúžené hey. prekažky. všetci. Počúvam, keď hovorí, že teba nedali do poriadku, tak moja mama pred operáciou vždy hovorá, že to je poslední číslo nosu, pak už je lenom chobot. Moja mama prostá, <laughs> žena. Takže... Alebo ešte zvykla hovoriť klika od blázince. Áno, takže... dneska som čítal, že ten, kto si prvý oblečie plášť, lekár na psychiatrii. No rozdiel medzi pacientom a lekárom na psychiatrii sú len tie kľúče. Áno, áno. No, a tu samozrejme nechceme kolegov uraziť.
2: Je... Čo smejeme sa, ale my máme teda za normálnych okolností v nemocnici na dvojke, na druhom poschodí máme psychiatriu a urgentný príjem na trojke. Mne sa neraz stalo, že nejak výťah dal som trojku a vystúpil som na dvojke a už nejdu mi tie kľúče na tú psychiatriu a pán primár sa tam objavil a hovorí mi, pán doktor, nejaký problém? Ano, <laughs> Potom chcel sa pozrel hore, psychiatrické oddelenie. Nie, nie, pán primár, ja som v pohode, idem hore na trojku, <laughs> tie kľúče sú dôležité.
1: Ja som v podstate záchranku aj operačné stredisko robil tak simultánne. Raz som robil viac na záchranke a menej na operačnom stredisku, potom zase viac na operačnom stredisku, menej na záchranke. Tým, že som vykonával svoje povolanie na licenciu, tak som bol taký nádeníček, čiže kde ma potrebovali, tak tam som v zásade slúžil a išiel. Niekedy sa naozaj stal, že som bol 4 dní v kuse v robote, čo by som teda ani nemal verejne hovoriť, ale realita bola fakt taká, že som... Na jednom mieste končilo 7 ráno a na inom mieste asi tak o 70 kilometrov som začínal presne v tú istú hodinu o 7 ráno. Ako bol to pomerne náročný život, ale v zásade vždy, keď sa dalo, tak som sa snažil oddychovať a v podstate popri tom sa dá povedať, že som aj vyštudoval. Mnohí kolegovia skôr pozerali po nociach seriály a porno, ja som písal záverečné práce, takže bolo to také rôzne. Dobre, dispečing, Maťo. Inú. Operačné stredisko záchrannej služby je v podstate veľmi taká už etablovaná organizácia v tom riadení tej prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. Len je to strašne tenký ľad. Tam v zásade, keď si v záchrannej službe a už si privolaný k nejakej udalosti, tak, tak máš aké také možnosti v rámci toho, že si obhliadneš to prostredie, v ktorom sa tá osoba, pacient nachádza, môžeš odobrať nejakú anamnézu od samotného pacienta, alebo od tých svedkov udalostí, môžeš vykonať nejaké fyzikálne vyšetrenie, nejaké skromné, nazvime to laboratórne vyšetrenia, aspoň orientačné, ako je glykémia a podobne. Ale pokiaľ ide o operátora na tiesňovej linke, tak ten v podstate má strašne minimalizované tie možnosti a ja vždycky som to tak z hovoril, že v priemere moje telefonáty na tiesňovú linku, teda myslím tie, ktoré som príjmal, trvali asi tak 100 sekúnd, za ktorých som teda sa dokázal predstaviť, zistiť miesto udalosti, zistiť, čo sa stalo, rozhodnúť, čo bude ďalej, v zásade poradiť tomu človeku a na konci vždy hovorím, že chýbala už len pusa na čelo a bolo by to dokonalé. Takže tie možnosti tej diagnostiky prostriedstvom toho telefónu sú, sú veľmi obmedzené a tam naozaj je veľmi nevyhnutné, aby ten operátor na linke mal veľmi taký široký ten klinický pohľad, aby mal niečo odžité, aby, aby reálne vedel si tú situáciu predstaviť, vcítiť sa do tej, do tej situácie, ktorá tam na mieste prebieha. Ale zároveň teda byť empatický, to znamená, že síce vcítiť sa, ale nenechať sa ovládať tou udalosťou. Niekedy to bolo fakt o tom, že bolo treba zvyšiť ten hlas, niekedy naozaj reálne bolo treba sa postaviť k tej situácii, takže ty vždy musíš byť pánom toho tiesňového volania a ak sa ti to vymkne spod kontroly, tak je to dosť veľký prúser, lebo v zásade potom už to nedokážeš nastaviť. Myslím, to
3: páči proste toto, že ty povieš, že by si tam robil. E, nie je to fakt jednoduchá robota. Nie je to nevyďačná robota a väčšinou vychádzajú z toho, jak blbci ty na tom operačnom stredisku veľakrát, vieš, lebo aj to, že proste tá situácia, ty nevieš, tam je milión tých premených, volá ti ten, nepovie ti, ti ako ty to máš len urgente, vieš, na urgente, keď príde pacient, zatají ti niečo, nejakú áno, informáciu, áno. ako to je, je to zásadná informácia
1: a už si v a už ješ iným, iným smerom, zlým smerom, hej. Áno, v podstate samozrejme máme tu nejakú legislatívu v rámci našej krajiny, ktorá upravuje ako keby fungovanie či už operačnosť stráže, záchrannej služby. Ale ten hlboký detail to už ti nikto nepovie. Vždycky hovorím, že to je také umenie pre, a taký cit pre tú, pre tú situáciu a pre tú prácu. Lebo na jednej strane môžeš mať nejaké klinické vedomosti, môžeš mať nejaké skúsenosti, ale potom ťa presne zaskočí tá situácia. Môj e, milovaný nebohy Svoboda vždycky hovoril, že Steven Spielberg by sa mohol k nám m, ako chodiť, učiť písať scenáre. Hm. Čo dokážu ľudia na tiesňovej linke vyprodukovať. Takže fakt je to tam v tej chvíli o tom, že vedieť sa rýchlo rozhodnúť, odfiltrovať tie situácie a ja som v minulosti pôsobil aj ako hlavný operátor Slovenskej republiky pre tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby. My sme sa snažili a aj sme pripravili, aj napísali, aj uviedli do života metodické pokyny, ktoré hovoria o príjme, spracovaní a odozve na tiesňové volanie, ale nikdy jednoducho nedokážeš tie situácie proste vyšperkovať tak, aby si pokryl všetko, čo život prináša. To znamená, že potom je to niekedy naozaj len o tom, tak ako sa hovorí pri kurzoch prvej pomoci. že prvé, čo môžeš urobiť od toho volajúceho, získať miesto udalosti. Pretože aj keby spadol z linky a ty nevieš, čo sa tam deje, ja ale počuješ to naliehavé volanie, tak už vieš, že niečo proste urobiť pre toho chudáka musíš.
3: Áno. Máš no, také kuriózne, také proste presne takéto učebnicové, alebo netradičné, alebo proste
1: zážitky? Napríklad volá pani pre svoju sestru, a popísala ten stav, v ktorom sa sestra nachádza, ona sa jej snažila privolať teda pomoc. Vyzeralo to evidentne na náhú cieľnú príhodu mozgovú, to znamená na porážku. A tak sme si prelúskali celý ten hovor, to znamená či je privedomý, reaguje, nereaguje, dýcha, áno dýchala, ale teda nereagovala. No a tak sme sa postupne hrízli, hrízli ďalej ja hovorím, dobre, tak a koľko to trvá? No asi tak dva dní. Aha. A ja som sa tak zatiaľ hovoril, nie, to nemyslíte teraz ako vážne, to mi fakt hovoríte, že to trvá dva dní, ona leží výzbe v bezvedomí. A vy ste si to ako teraz všimli, že voláte Všimali. vo štvrtok a stalo sa to v útorok. A ona tak tá pani Ježiši kriste, kľudne ma zdrbte, keď prídete sem, ale teraz si možno niekoho rýchlo pošlite. Tak mne už hmm. bolo jasné, že keď títo dva dní leží v bezvedomí v posteli, tak už hoď ako to je, tak to nie je proste dobré. No.
3: A nevieš, ako to dopadlo ani? Nevieš, už asi ty nemáš, no, to jasné,
1: do nemocnice si služby. Či... Ale aj ako ten finálny výsledok, to je, už samozrejme je, 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 je. neviem.
2: Vieš, mňa strašne zaujíma, ako je možné, včera sme mali presne medzi tými 31 pacientami, sa objavil mladý chlap, zdravý, U veľmi rýchlo pochopil, že tam nemá čo robiť, záchrankou privezený, a keď som sa ho spýtal, že čo ho trápi, viete, ja pri tom COVID-e, ja mám strašne veľa hlienov. To človek sa veľmi drží, aby mu niečo nepovedal, a vtedy som mu tak slušne, ale už ste pochopili, že tu nemáte čo robiť, keď sa pozeráte okolo seba. Ľudia na kyslíku, starší, fakt sa dusia, brontoví, fialoví, a on vtedy, že hey, už som to pochopil. Mňa len ako je možné, že sa takýto človek dostane do nemocnice, Maťo?
1: No, vždycky je to o tom tesnom volaní, to znamená, ten človek sa tam snaží popísať tú situáciu, operátor ho samozrejme sa snaží naviesť otázkami, tak aby z neho vyťahol tú kliniku, ktorá je ako naozaj tá rozhodujúca ale niekedy jednoducho tá komunikácia s tými ľuďmi sa proste nedá dovieť do nejakého úspešného konca. Čiže potom je to zasa o tom, že tak berme to tak, sú to záchranné služby, štát, ich platí, platí tiesňovú linku, tak ako nenechajme nikoho zahynúť, ano? Čiže keď mm-hmm. už naozaj neviem, tak nebudem riskovať ten ľudský život, Ke tu tá pomoc je.
3: E, presne, dneska som mal na ambulancii na takú obyteľnú pacientku, vieš, a ja to ti presne, že z niektorých tie informácie nevypáčiš, vieš, že prišla stará pani na cievne vyšetrenia, imáme cievnu ambulanciu internú, išla na cievnu a teda akože 90% tam chodí, že dajte no, dole nohy, podložky ideme vyšetriť, hej tepný, no žili všetko proste, nie sú doktorka prehľadnúť sonom, a že tak pani, tak kvôli čomu sa sem prišli? A už len prvé slovo povedala, ja už toto bude zlé. Že ja neviem. A tega že čo vás boli? A ideš, takto tak tu ješ dokolečka. Potom tak nejaký problém vás musel sem doviezť, vieš, ona už chodí na kontroly, ale nevie čo, lebo niektorí majú karotidy, že kršnecie, vieš, ano. tak akože aby si vyzlekli tú správnu časť tela, aby nám neprišla akože vyzlečená, že hore bez a pri tom treba byť dole bez, hej, kvázi. Áno, tak iba to je také drobnosť, ale presne že tí ľudia, niektorí, niektorí mi niektorými to nevieš, nevieš, aj keď až pomocné otazku, ďalšiu otazku, ďalší pečotazok, tak som si povedal, dobre teda vyzlečiť sa. Proste, a riskneme to, hej. že myslíte sa celá sebe povedala a nechajte si spodné prádlo, lebo neviem s vami, čo je, čo, je s vami. čo treba
1: riešiť. No. Ako reálne je to o tom, že keď som spomínal tie metodické pokyny pre operátorov na tiesňovej linke o príjme spracovania a odozvy na tiesňové volanie, tak, tak tie otázky sú tam jednak štrukturované a jednak majú svoje poradie. Mali sme zaznamenané z minulosti aj hovory, kde naozaj reálne volal príklad syn pre svoju matku a ten tiesňový hovor začínal štýle... Dobrý deň, potreboval by som pomôcť pre svoju mamu, áno, tak samozrejme, odkiaľ voláte a tak je dobre. Tak čo sa stalo? No, viete, mamina bola pred mesiacom hospitalizovaná a potom ju prepustili po týždni domov a bola tam s vysokým tlakom a mala údajne niečo so srdiečkom a tak jej zmenili liečbu a blablabla. bla bla bla. A zrazu po dvo, dvoch minútach hovoru, mi sa dopracuje k tomu, že mama nereaguje, Hej? Proste Tomu chlapovi to v tej chvíli nepripadalo ako divná no. situácia. Mohol byť v takom strese, že nenormálnym spôsobom reagoval na normálnu no. situáciu alebo naopak, normálnym spôsobom reagoval na nenormálnu situáciu. Takže preto je to o tom, že vždycky Snažíš toho volajúceho dostať do nejakej polohy, aby si z neho vypáčil to podstatné a tam sa potom musíš rozhodovať. A potom je to trošku aj o tom, čo hovorí, že áno, ten pacient povie, no ja neviem, mňa sem doviezli, ja neviem, tak ako, neviem, čo mi je, hej. Ten človek má vždy právo nevedieť, na ja to sme tu my zdravotníci, aby sme to nejakým spôsobom rozlišili a to, že ťa to nasere o 3. ráno, že si tam hmm. takýto pacient objavil, Veľakrát to bolo o tom, že to vyzeralo ako úplná kravina a na konci dňa sa za tým proste niečo vyrobilo. Ja ešte uh, mám také situácie, kde vždy, keď som cestou záchrannej služby toho pacienta dopravil do nemocnice, tak som musel vedieť, prečo tam ide. Ale boli aj situácie, kedy si nevedel, len ti proste cvrkalo vzadu v hlave, že Ano. Toto nie je, nie je situácia, kedy môžeš toho človeka nechať doma. A ja som seriózne prišiel na ten urgentný príjem a popísal som situáciu. Takže takto to vzniklo, takto vyzerajú vitálne funkcie, takto je to s pacientom. A ja neviem vám v tejto chvíli povedať, ale môže za tým byť takýto obrovský diapazon problémov. Prosím vás, nepodceňme to, hej. A ten druhý kolega na tej druhej strane to prijal a povedal, jasné, ok, rozumiem.
3: To sa mi páči, teda na rovinu proste, dobre, už nevieš, lebo proste nemáš inak čas. Jednak proste niečo ti chýba, chýbajú ti aj možnosti laboratórne a neviem mať diagnostické. A, a presne by sme mali takto jeden prípad, ešte keď som robil na Antolskej a robil Mirko a, ja, a môj. prišiel taký typek o tretie ráno. Tedy si už taký troška pred nasraty niekedy, hej? akože tak už z princípu, boviem, že, že chodí dieťa,
2: rozpráva, čo chce. Hej, hej,
3: akože si taký, že už to tak ťažšie príjmaš tie príchody. No a prišiel on, on mal ale bol zlomenou nohou a že proste ho boli noha. Tak mu dobral krv, ja že nežiš. No, ja krv. Dobre, <laughs> noha. Takže ďalšia hodina, budeme hovoriť ďalšie dve. Zase dal klasika Dedimery, no a proste lebo ho teda mi nedalo, nedalo mu to, aby bol teda proste aj nejak istý. Ja nejak 1% mu mimo, že hovorilo, že možno že nejaká... Áno trombóza alebo takéto veci, embolka. No mal embolku, mal dedymery vysoké a takéto, že akože celkom závažný stav skončil... Čiže dohýbala embolka? Či tromboza, embolia, tak. Áno, tak, 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 tak. tak. Skončila až najské, čiže on bol taký, že akože pred, nejako pred, tesne tým prišiel, ak bolo by neskoro možno, alebo tak, akože zase nejdu tam niekedy úplne také vždy akutné, ale treba to riešiť sa samozrejme, už keď to je hore. No a tak proste to z toho vyšlo toto, hej, a že stáva sa to.
2: sa tiež nerastalo, príde mladý. Tiež Antolás. To je mladý, astenický, chudý muž. a Ja som sa vtedy ustúpil ako Boh, lebo mi to tak ľahko vyšlo. To už som urobil 5 rokov na Antolskej. A teraz prišiel mladý muž, nejaký 11-12 hodín ráno bolo a prišiel priamo na urgen, že je mu fakt zle, strašne opícha na hrudníku a zle sa mu dýcha. Dáte mu štípec na prst, 99%, ale 130 puso, má len. Tak už nebolo, že isto drogy bere. A také, vieš, každý na to takto pozeral. Dobre, dobre, však pozrieme si ho. Ja už som tušil, čo mu ja neviem prečo, ale tej som to už vedel. A tak som sa zaránul takého, že vím, tak som poslal na rengén. Že odberi netreba, nie je rengén. A že prečo uvidíš? Dal som rengén a pneumotorax. Proste mm-hmm. chudý, fajčiar, veľmi časté, ako kombinácia praskla mu časť plúc. Spontánne, z ničoho nič, proste on zakašľal, prasklo. Že ak si to vedel, vieš čo, už som tady dvakrát takto videl, že prišiel mladý, chudý a od dverí vidíš ten vylakaný pohľad, že fakt mu nie je dobre. A jasne, že by si si mohol pomyslieť, že áno, možno fetuje, možno niečo iné bere, možno pije, možno strašne veľa fajčí, alebo je upípaný. A tých 130 púzov ti nedá. Prečo má 130 púzov? Dobre, môže byť vylákaný, tak má 100 púzov, ale človek by čakal, že keď máš prasknuté plúto, že budeš zle dýchať, budeš mať znížené okysičenie krvi cez oximetr, čo všetci poznajú, bude nejaký 80, nie je to tak. Záleží od toho, poškodenie nejaké veľké je. Aj pri covid to tak máme, že 30% postihnutie plúza, oni dýchajú 98%, bez problémov. Ale už má 70% postihnutie plúza, už to je úplne inde. Čiže je to o tom postihnutí.
1: No ale vidíš, to je presne o tom, že cestu tiesňovú linku napríklad... Toto nemáš akú šancu Nevidíš, presne. Nevidíš. A nehovoríš je, o tom, že medicína je technického rodu, takže je pomerne nevyspytateľná. A je komplikovaná fyzika, že svieti, nesvieti. No.
2: Takisto, keď som aj na Antolskej... Neviem, či tam aj nebol. Prišla na zabávať, že s bolestiami hrdla. Si pomyslíš, bolesti hrdla, trochu teplota, ježiš, čo je, môže byť. Ale zobrali sme ju dovnútra, vyšetrili normálne, lebo teda pán primár sa učil, že nikoho nikdy neotoč, lebo si tu skončil. Inak dobrá, dobrá rada na život. Ak sme sa toho držali. Vyšetrili sme pacientku a skončila s meningity do zápalom mozgových blán na krámároch. Tým nechcem strašiť, že každý zápal hrdla je toto, ale ona začína v hrdle. Áno. Čaká na tvoju slabšiu chvíľu, slabšiu Hej, imunitu
1: a ideš. No. No to čaká aj na sérii a <laughs>
2: To je slabšia chvíľa toho človeka. A tak do vysvetlí to si začal vejsť řukonoreu?
1: No to nie je v hrdle, ale
3: inde. Kvapálka. Kvapálka, áno.
2: Ja som nikdy nespomenul jednu, jednu zaujímavú vec a veľmi mi to dalo, že som robila obliadajúceho lekára. Mám tu síce vedenie, ale normálne to priznám, že som si takto istú chvíľu privyrábal. Skúsenosť dobrá, lebo som sa naučili, ako to mám vypisovať. Učím to doteraz s kolegov, že z leto píšete a tak dokola im hovorím. A naučilo ma to, ako to mám robiť. A pamätám si, že, ten taký, že fakt ťažký deň, to, lebo tá služba bola, že od 5 do 5 rána, 24 hodín. A mal som vtedy normálne sobotu voľno, tak som si že ráno pokosím, porobím, budem na telefóne, čakám, dobre. Ale už od 5 mi volali, 5.04, pán doktor treba tam dojúť. Je tam o dobre, idem. Tak som zobral auto, lebo toto sme si chodili sami. Ono to, ono to je inak celkom dobre platené, väčšinou, teda je to dobre platené, podľa mňa. A ani nič lepšie, aké jete 60 km niekam. Pozrite, nebohého, konštatujete, že tam naozaj umrel, je mŕtvy, vidíte tam násilie, idete vybaviť všetko a hľadáte teraz papiere, valčte po tých 60 kilometroch A to nebolo len tak hoci 60 kilometrov, lebo tam, kde sú tie potuónske lúky a tak, ja som tam tak zablúdil v tej tme o 5 ráno, auto bolo niečierne, ale hnedé, lebo bolo popršané. Ja som cez nejaké také cestičky, cez les a nejaké, nejakú rezerváciu prešiel, neviem ako, lebo navigácia ma veľmi dobre navigovala, tak som tam prišiel taký prednasratý a potom som zistil, že nemám papiere. Dobre, chvíľočku, nehnevajte sa, musím si ísť po papier. Zase 60 km nazpäť, po papiere. Do toho mi volajú, že mám ďalšie tri umrtia, že teda treba to ísť pozrieť. A zrazu máte z jednoduché roboty, ako je obledajúci lekár, celkom závažnú robotu. A prečo to hovorím je, že teraz tí obledajúci lekári, my to nevidíme v nemocnici, ale tých covidových pacientov umiera strašne veľa aj doma. Lebo sa boja zavolať záchranku, alebo nevedia, že si ma už záchranku, alebo čakajú doma s ťažkou dušnosťou do poslednej chvíle a potom už prídu veľmi neskoro. Nestihnú. Včera môj kolega na ISKE resuscitoval 6 mne dvaja pacienti umreli na urgentnom príjme, dvaja, Ml starší, ale sú to ľudia, ktorí by určite ešte 10-15 rokov chceli žiť. Takže je to strašne veľa a nestihajú na prišiel objedávací lekár po 8 hodinách. A teraz si predstavte, že ich bolo leto, nafúkne im brucho, lebo tam sú plyny ako v tomto smere šťastie, že je zima, to ľudia nechápu, čo to znamená, vysvetlím to iba v tom, že čím dlhšie je umretý v teplej miestnosti, tie plyny, ktoré sú včera sa čo nafúka, to môže prepačeným prasknúť, to nie je randa. preto sa vetrá, keď niektorí nechápu, že prečo sa vetrá, jednak pretože ako niektorí jaristi povedali, že vypušťam dušu, je to pekné gesto, podľa mňa. Ja Ale vypušťam aj... Ale vypušťam aj to, aby teda sa chladila tá, tá nešťastná mŕtvola. A čo mňa strašne zaujalo na tieto robote, alebo zaujalo na tieto robote, bolo, že v keď som došiel, tak mi tí príbuzní povedali, že oni už vedeli, že ona umre. Ako ste to mohli vedieť? Tam už muchy poletovali vopred. Ale naozaj ono to tak je, že v tých domácnostiach tie muchy hlavne v lete, teda samozrejme nie v zime, tak oni idú už za tým človekom, že už ako keby predtým.
3: Prečo neviem? Už koľko múch, aby som vedel, lebo mne tiež dosť veľa múch poletuje niekedy, vieš, akože doma. Neviem, čo si... <laughs> <laughs> Či si prišiel zo predtým,
1: ale... <laughs> Počkej, tak to som normálne rád, že som tu, lebo pamätám, môj starý otec vždycky hovoril, keď bolo leto a veľa múch, niekto na nás sadalo a sme sa ošívali, tak vždycky keď že nás zdochliny muchy sadajú. Áno,
2: hm. niečo na tom bude, no.
1: V minulosti existoval taký ten systém skôr, že skuben to znamená, že naloža utekaj, toto je napríklad také veľmi špecifické pre niektoré druhy záchranných služieb, ktoré pôsobia na Balkáne a v Ázii, kde keď vidíš tie zábery z teroristických útokov a podobne, hmm. tak tam si proste nerobia starosti s tým, že by niekoho ošetrovali na meste udalosti a snažili by sa ho stabilizovať pred transportom proste do Latvie na šubu 12 ľudí ak kto to prežije do nemocnice, tak tento prežije. Potom prišla tá doba, kedy reálne, pokiaľ ten človek nebol stabilizovaný na ten transport, to znamená, že bol na mieste udalosti vyšetrený, ošetrovaný, zaliečený a pokiaľ teda už situácia to dovolovala, tak bol transportovaný do nemocnice. Čiže príklad také, keď počujeme niekedy, že resuscitovali ho a zomrel cestou do nemocnice, tak áno, to znamená, že na meste udalosti sa muselo to základné oživovanie podariť, ale cestou do tej nemocnice mohlo znova dojsť k prerušeniu tej srdcovej činnosti a ten človek potom naozaj počas transportu zomrel. Ale... Tá, tá doba tej špecializácia odbornosti bola taká, že pokiaľ sa to nepodarilo na meste udalosti, lebo tá ambulancia záchrannej služby už dnes je naozaj veľmi komplexne vybaveným pracoviskom. Ano. Čiže pokiaľ sa to nepodarilo na meste udalosti, tak nemalo zmysel proste niekam ísť. Ale dneska je to presne o tom, čo hovoríš, a to je aj vďaka covidu, že naozaj ty reálne vidíš toho človeka, ešte prichádzaš k nemu, je živý, možno dokonca s tebou veľakrát komunikuje, a ako náhle s ním začneš manipulovať, vytrhneš ho z toho prírodzeného prostredia, môžeš mu nasadiť aj, aj terapiu, ako liekoliečbu, alebo kyslíkovú liečbu, ale môže sa ti naozaj Aha. reálne stať, že už ho nedovezí živého do jej
2: V tomto smere by som povedal jednu veľmi kladnú vec, že nás to spája, lebo teda, ja samozrejme, že máme žalbom myšlím vojny medzi urgentným príjmom a oddelením medzi urgentným príjmom a záchranármi a lekármi záchranke, ale strašne sa mi páči jedna vec, nedávno dojde lekár. Pacient je zlý, už toho predhlási a tá spolupráca. Sadneme si, on robí, my robíme, resuscitujeme, adrenalín sa podáva. to z ruky do ruky, to ide na páse, toto toto to podaj a sam sa na seba pozrite, funguje. To. Je, to, je to úžasné, že tá spolupráca funguje napriek tomu napätiu, ktoré tam je. Je to strašne veľa. podľa mňa však je, tých 31 pacientov, mne sa zda, že 29 došlo záchranko, to je neskutočné číslo, za krátky čas. A to som má teda iba na jednej ambulancii. Podľa mňa ďalších 20 vedla. To je na tento kraj. strašne Strašne veľa. 45 sanitech za 24 hodiny je neskutočne veľa, lebo tých posadok je koľko? 4-5. A teraz musím povedať jednu závažnú vec, ktorú si nikto neuvedomie, a podľa mňa ani média, že Galanta má na starosti aj Šalský región, ktorý patrí do kraju Nitre. Do Do Nitrianského kraja jednoducho. Presne, že Nitrianský kraj Šala a stará sa o neho nemocnica Galanta prečo tam bola nemocnica v Šali, ktorá tam nie je teraz a tí pacienti s prepačením prepadli ku nám. Není problém sa o nich postarať, je to naozaj kúsok, ale je to plus niekoľko desiatok tisíc ľudí navyše, o ktorých sa staráme. Je ich dosť, tá Šala je momentálne na tom dosť zle, čo sa týka covidu. vidu. Galanta začína byť tiež, lebo ja som to strašne posral výrokom a v útorok alebo v stredu, že mám pocit, že sa situácia stabilizuje. Moje nikdy platí doteraz, alebo je to reč z prosté, že... Ja som to, to povedal v Turánu, ma čakalo 70 ani vonku. Normálne zase, že je lusk. povedal som to, koľko ich tam je, že sedem a že mm, dobre ideme robiť. Joško
3: tu je, ak ja s plodnosťou vieš, že či som ešte plodný a už druhé dieťa, o tom ešte sa tu nepýtam, tretie zatiaľ nechcem, neplánujem. Takže hej, to presne nebude sa pýtať toho hore. Ježko, nie, ja ani... som
1: povedal, že už budem ticho, už takéto veci nebudem rozkúšať. Boha, rozosmejať, naplánuj si niečo. <laughs> Ale keď hovoríš o tom regióne, vieš, ono je to tak, že áno, nejakým spôsobom pred ja neviem, koľko to je, už 11-12 rokov bola nemocnica v šali zrušená. Bo geograficky ona je proste blízko tej galanty, čiže môže nejakými vymyslenými našimi hranicami patriť do nejakého kraja, teda nitrianského, ale realita je taká, že je 12 minút od šale galanta. Keď sa proste rozhoduješ tak k nebeždejší to, či tu je nejaká geografia, pretože to de facto v zmysle zákona o zdravotnej starosti si už ani neplatí. Čiže snažíš sa nájsť to najdostupnejšie miesto pre toho pacienta a treba byť úprimný, toto bolo na záchranke vždycky fajn, že jednoducho vedel si, že toho pacienta sa raz v úvodzovkách zbavíš. Teraz nemyslím, že zbavíš, ale že raz ho niekde odovzdáš, kde mu budú vedieť poskytnúť akú takú nadvezujúcu zdravotnú starostlivosť a tam naozaj, keď vieš, že to nie je dobré, tak proste budeš utekať tam, kde to máš najdostupnejšie.
2: Strašne často počúvam od kolegov z fakulty nemocnic, že ale dla rajónu patríku vám. No, moja odpovedčia vždycky rajóny už dávno neexistujú, pani doktorka. Keď je tam, pozrite ho. Keď je napríjem, príjmite ho. Pokiaľ ste plní a my sa dohodneme, my ho príjmeme.
1: Hej. V podstate tá rajónizácia, tak ako sme už hovorili, že neexistuje, tak v prípade prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacient stráca právo na to, aby mal možnosť vybrať si, Jasne. kde chce byť ako ošetrený, a práve preto, že tá neodkladná zdravotná starostlivosť je už z povahy proste veci neodkladná, no tak nemáš veľmi na výber. To znamená, že to, čo dnes aj robíme my napríklad v rámci Galanty a spolupráce s ostatnými nemocnicami, pacient síce môže byť niekde vyšetrený aj primárne ošetrený, ale následne to neznamená, že v tejto chvíli, v tomto okamihu musí byť hospitalizovaný príklad v Galante, Jasne. ak to nie je covidový pacient. Alebo naopak, ak to je pacient, ktorý trpí covidom 19, tak môže byť primárne vyšetrený, ošetrený a stabilizovaný v inej nemocnici, ale následne bude transportovaný k nám. Jasne. Ale to samozrejme sa bavíme o tom, že teraz je úplne iná situácia. Ale keď sme v tých mierových časoch, tak reálne aká rajonizácia? Tam ide o to, že tá záchranná služba musí byť čím skôr dostupná pre ostatných. To Jasne. znamená, prišiel som, videl som, možno som aj zvýťazil. Ak ten pacient musí do nemocnice, tak ho vezmem do tej najbližšej nemocnice, aby som čím skôr uvoľnil tie sily a prostriedky, aby mohli zasahovať niekde inde. Áno, už som
2: raz sa pýtal jedného konkrétneho záchranára v Bratislavi, Robka, a pýta sa to znova, môžu nechať záchranári pacienta doma. Často počujem odpoveď do záchranárov, že nie, nemôžeme nechať doma. Pozvoliť,
3: čo mám napríklad kamaráta záchranára tak on v pohode bežne nejeháva doma pacientov. No však, ja sa pýtam, no, to odborníkov. Ja som,
1: ja som presvedčený, že explicitne v žiadnej legislatíve nie je napísané, že pacient, ktorý nebol vyšetrený lekárom na mieste udalosti, musí ísť do nemocnice. Rozumiem. Vždycky je to o posúdení tej konkrétnej situácie o tom, aké, aké riziko je ochotný prijať ten zdravotník na mieste udalosti vo vzťahu k pacientovi. To znamená, veľakrát zase, je to tiesňové volanie, ktoré znie hrozivo. Áno. Najbližšie je možno práve tá posádka bez lekára. Príde, vyšetrí, zhodnotí situáciu a zistí, že naozaj išlo nejaký doslova panický stav v súvislosti s nejakou situáciou, ktorá nastala. Mohol to byť nejaký drobný úraz čokoľvek. No a ak ten pacient zostal bol vyšetrený a ošetrený a zostáva na mieste udalosti s odporučením, že ak by sa situácia zhoršila, bude volať znova, prípadne ráno navštívi svojho praktického lekára, čo podľa mňa po ošetrení záchranou službou malo byť úplne normálne, že s nejakými problémami sa vrátim k praktickému lekárovi a poviem, tak toto sa mi v noci stalo, vyšetrili ma, ošetrili ma a dneska som tu a chcem vedieť, čo so mnou bude ďalej a poďme to riešiť. Ja na tom nevidím nič neprimeraného. čiže nechcem na rovinu povedať, že je to nejaký alibizmus zo strany záchranárov, ono je to skôr možno o tom, že tá obmedzená diagnostika na mieste udalosti ti dáva Dobre. veľa možných scenárov, kde nie si schopný predvídať, ako to dopadne. Tak potom si povedzme na rovinu, že ak už tam niekto prišiel, ten človek absolvoval tiesňové volanie, následne teda zásah záchrannej služby a stále sme si nie istí, čo sa tam deje, no tak potom je tu tá nemocnica, ktorá má tie dostupné prostriedky, aby Jasné. tú osobu vyšetrila, ošetrila a následne prípadne poslala domov. Je to to isté, ako to robíte vy na urgentných prímoch, Osoba je vyšetrená, ošetrená a nie každý si predsa vyžaduje hospitalizáciu, Jasne. len preto, aby sme ho 2-3 dní sledovali, či náhodou sa v tejto chvíli niečo ešte tam nemrví. A Keď som pôsobil v pozícii hlavného operátora, tak v rámci vzdelávacích programov, ktoré boli interne zavedené, sme vyhodnocovali niektoré tiesňové Aha. volania a na nich sme sa teda učili, čo je fajn a čo nie je fajn. A ja vám poviem chlapci, teda, že som bol svetkom tiesňového volania, samozrejme už ex kde volal dotyčný, že teda sa porezal na kukuricovom liste. <laughs> a bola k nemu vyslaná záchranná služba a ten človek bol ešte transportovaný do nemocnice a to odvodne všetkých bolo, že no predsa ten kukuričný list mohol ošťať nejaký zajac a ten človek sa mohol nakaziť napríklad tularémio alebo inou zoonozou, takže Sto mohol byť, áno, mohol byť ohrozený života.
3: Ale nie hneď,
2: ale tak či že sa
1: mohol zraziť auto Presne, čiže potom je to podľa mňa o tom, akú je každý ochotný prijať zodpovednosť na mieste a to začína práve tým tesným volaním, kde pošleš, nepošleš? Áno. Prídeš na miesto udalosti, zobereš, nezobereš, vyriešiš, nevyriešiš, podáš, nepodáš, čokoľvek, áno. Čiže je to o tej miere osobnej zodpovednosti, ale tá osobná zodpovednosť nemôže byť bezbrehá. Ty ju musíš vždycky posudzovať vo vzťahu k udalosti, k tomu, čo si zistil a čo reálne vieš zdokumentovať. Ale podľa toho, čo
2: ty hovoríš, to záležia o tom, aké má ten človek vedomosti. No tak áno. Lebo nie je predpoklad, že z porezaného listu kukuri- z kukurice a dostaneš netu si No ale to, to,
3: zase, to je podľať, zase brutálne vedomosť, vieš? To už takéto
1: važné <laughs> <ne> diagnozy
2: dávať,
3: <laughs>
1: doktora Hausa v kukurici. <laughs> tak že, toto vieš? je proste, hej? Že, jasné, že ten človek sa mohol tou tou nakaziť a jasné, že mu po pár mesiacoch vypadne oko alebo niečo podobné, že? Áno. <laughs> Ale jednoducho to nie je neodkladná zdravotná starostlivosť. Toto je to rozlíšenie. Tá záchranná služba a vôbec celý ten systém toho tiesňového volania a ten integrovaný záchranný systém ako taký má slúžiť na tie situácie, kedy už fakt si nevieš rady. Len tuto je iný problém, že nemusí to byť len o nastavenom systéme a o vedomostiach a zručnostiach a skúsenostiach. Treba si uvedomiť, že kopec ľudí sa dneska reálne v tom systéme nedovolá pomoci. Mm-hmm. Áno. To znamená praktický lekár. Ja teraz nechcem odšetniť praktických lekárov, lebo... Ešte je
3: to tu u nás v môde na našom podcaste, takže... Ja ale som povedať... aby som ešte ja povedal, my zavoláme čo skoro nejakého všeobecných lekárov. už dohodnuté, lebo zase toľko na nich nadávame, že... Ja, že ja, mám,
2: ja mám takých schopných ľudí v hlave, ktorí práve, že... Ja poviem úplne úprimne, máte plnú pravdu, že sú praktickí lekári, ktorí od dverí pacienta odmietnú vyšetriť, lebo má COVID alebo nemá ag
1: Úplne bez srandy. Doktor, ja to tam mám denne. Nemusí to byť, že s covidom. Tu si fakt treba zobrať aj dobu pred covidom. om Mnohých ano. praktických lekárov v ambulancii ešte o 8. nevidíš, niekedy o 9. Ano. a už o 12. ho tam nevidíš. Na dverách je vypísané, ak navštevuje pacientov po domácnostiach, na ambulanciu má písané 2-3 auta na odpísdaňový a tak ďalej. Ano. Ešte raz nechcem očierňovať, lebo príklad moja praktická lekárka to je človek, s ktorým vyriešiš 80 až 90 tvojich problémov priamo v ambulancii všeobecného lekára. A až keď teda to nikam nevedie, niekedy aj po týždňu, aj liečbe, tak potom si odoslali špecialistovi. Zase treba povedať, že táto moja praktická lekárka je z minulosti aristka a zároveň roky jazdila, jazdí záchranku a zároveň pracuje na Lekárskej službe pre pomoci. Čiže áno, ten diapazon toho spektra, čo ona niekedy videla, je veľký. Takže áno. A takto keby pracovali všetci... Presne. tak Presne. Aj potom... sestry,
3: aj doktori, Každý by si mal so sestrou zažiť Urgent, Arois.
1: Napríklad... Jednoducho je to všeobecný lekár pre dospelých a ten ako praktický no. lekár ti má byť na porúdzi 24 hodín denne v úvodzovkách ano, od narodenia no. po smrť. A keď si zoberete aj z minulosti, veď my sme v primárnej starostlivosti a v prevencii, ako Československo boli špička. Hmm. Veď my sme toto mali boli, na export... Boli. No, len sme to za 30 rokov tak dokázali skurviť s prepáčením, že to snadne nedokázala asi žiadna krajina, posunuli sme to niekde úplne inam. A preto napríklad tá záchranná služba a tá prednemocničná neodkladná zdravotná starostlivosť alebo tá urgentná zdravotná starostlivosť v nemocnici supluje vlastne tú primárnu sféru, ano. kde ten pacient je mnohokrát zanedbávaný, nie je riešený u toho praktického lekára, je odporúčaný špecialistovi, kde čakáš na termíny 3-4 mesiace. No napríklad, tak máš rozdrbanú platničku, máš z neurologovi, hej, tak možno ťa aj ten praktický lekár vyšetriť z diagnó- ale chod tomu neurológu, 4 mesiace čakať. Nemôže sa ti to medzi tým krát ešte 5 krát zhoršiť. Nemôžeš sa dostať do takého stavu, že sa nevieži s prepačeniami ani vyšťať, niečo podobné a musíš si tú pomoc privolať. A teraz si povedzme, kto ti tam o jednej, o druhej ráno príde, keď si zostal seknutý, zalomený pod pravým uhlom a nevieži sa ani na to, ale tu kto tam má Ma Má tam ísť policia, má tam ísť hasiči, alebo kto tam má No tak ide tam tá záchranná služba. Ano. Hoď sa to javí ako stav, ktorý no, prežiješ do rána, že? Určite ešte do Gaucha a do Deky, prežiješ to, neumreš na to. Ano. Ale ako už sme trošku v 21. storočí, takže nejaká tá dôstojnosť, no niekto ti musí prísť pomôcť.
2: Na Slovensku sa strašne hovorilo o reprofilizácii alebo o zlepšení kvality nemocníc a niečo tam urobiť v tomto smere, Však to bolo, ešte Kalavská to riešila. Ale môj názor je, že začneme ešte na ambulantoch, lebo tamto je ten základný problém, že tá prevencia nefunguje. Keby fungovala, tak nemáme preplnené nemocnice, tak nemáme preťažený záchranný systém a tak ďalej.
1: Ona by úplne nefungovala, ale vychytala by strašne veľa ľudí, ktorí ano. dnes sa dostanú do stavu, že vlastne ty už ani reálne nevieš, čo s nimi. Ano. Ešte sa chcem vrátiť trošku k tomu, keď hovoríš, že nejaké zlepšenie a reprofilizácia podobne. Ono to platí aj pre tú prednemocničnú neodkladnú zahrnú ano. Ty si môžeš buď dovoliť systém, kde budeš mať obmedzený počet ambulancií, napríklad s lekármi, ktorí dokážu tú diagnostiku a aj liečbu priviesť do nejakého štádia, kde ten človek možno nemusí do nemocnice. Ale ten systém si logicky vyžaduje peniaze. To znamená, ak tam chceš mať doslova poviem lekárov, tak ich musíš zaplatiť. Ano. Veľa ľudí tým pádom odfiltruješ, budú poliečení doma, ale na toto si ten národ veľmi rýchlo zvykne, že no veď mi stačilo zavolať a prišli pichlimi, zostal som doma, nemusel som nikam ísť, bolo to super. Prečo by som ráno išiel praktickému lekárovi, prečo by som sa trmácal na nejaký urgent, keď stačí zdvihnúť telefón zavolať. Alebo potom môžeš urobiť opačný systém, kde do systému vložíš viac záchranných služieb bez lekára, ktorí budú schopní zasiahnuť do pár minút, ale treba si uvedomiť, že tie ich diagnostické aj terapeutické možnosti na mieste udalosti sú obmedzené, čiže potom si to vyžaduje práve ten transport do zdravotníckeho zariadenia, kde prebehne to finále. Ano? Ale na to zase musíš mať dimenzované urgentné príjmy a rovnako aj tie nemocnice. Veľakrát
3: presne vidieť, že tí pacienti to odkladajú, aj to som sa povedal, že chodia na urgent, vieš, príde seknutie, že neviem, z čoho ma seklo. No. Ale že akože už predtým ma 20-krát seklo a dostal som 20-krát infúziu. A teraz ma znova seklo, ako, neviem, neviem, čo mi je. No, Koľko to vieš? trvá?
1: 2 dní. Tak si hovoríš, tak fajn. A prečo bolo treba zavolať o 4 na 3 ráno? No jednoducho ten človek sa dostane do istého stavu tiesne. On je unavený, vyčerpaný z toho celého stavu. Má pocit, že má tu smrd na jazyku. Nedajbože takéto seknutie v chrbtici ti môže predsa imitovať infarkt spodnej steny, lebo sa ti jasné, začne okamžite prenášať národník, smerom od žalúdka a tak ďalej. Takže tí ľudia proste majú právo toto urobiť a povedať. Súlasím. Len potom sa zase vrátime k tomu, a nie je to len, len úloha, aby som povedal praktických lekárov, aby primárne riešili tých pacientov, ale hlavne nejaké edukácia, vzdelávania toho národa. To znamená v oblasti tej prvej pomoci, v oblasti tej prevencie, výchových zdraví. Toto všetko nám strašne, strašne chýba v tejto krajine. My už riešime len ten následok, bohužiaľ. Tu
2: sa pochválim, lebo teda sestričky zvyknú odísť, keď ja začnem rozprávať a byť ukecaní pred pacientom, ktorý mi ešte nebod aj sympatický. A my potom 20 minút, keď sa máme o tejto prevencii, kde sa čo zanedbalo a aj ja mu všetko vysvetlujem. je to strašne príjemný pocit, keď ti ešte aj rozumie. Uh-huh. A, a, je a je sympatický.
3: Sympatický, <laughs> to <Toto zmiešo. laughs> Bol si sympatická. Teda, keď... No, no nie. Však poviem, medne, ne? Ja teraz volím sympaticky ako človek,
2: koľkokrát to bol, akože mne sa podarilo viac odveriť, že vy ste zámočník, že? To nemôžete vedieť, hovorím. Viem, lebo som tu mal včera takého.
1: Doktor, to ti slúži kúcti, lebo každá investícia do výchovy toho obyvateľstva prináša nejaký benefit smerom na späť. Ľudia si uvedomia a práve na pokraji takej tej tiesňovej situácie si uvedomia, že aha, je tu niekto, kto mi pomohol, ešte mi dokonca aj poradí. No, opýtaj sa kohokoľvek, teba by som sa teraz pýtal, či vieš, koľko si prispievaš mesačne na zdravotné poistenie. Málo kto ti toto dokáže vysolíť len tak z fleku.
2: Ja viem, ale očaká viem,
1: ale očakávaš že dostaneš nejakú službu na primeranej úrovni. Zdravotníctvo je bezplatné, ale nie je zadarmo. Súlasím. Drogi,
0: mafia, pedofily, prostitútky, vrahovia... Kristína sa stretáva so zločinom na všetky spôsoby. Ježiš, to je láska. Ona ich zamkla vo vnútri a čakala, do kedy sa bude ozývať búchod. Že a jeden ten... vylezí a toho bude milovať, hej? Áno. Totiž to ona ušla von preto, lebo nejak sa ohaňal to Sekerov, tak aj ju sekol. Do podcastu Profil zločinu si pozýva tých, ktorí zločin zažili na vlastnej koži.
2: To bol tiež taký prípad v podstate Andreiky, ktorom brutálne zavraždil a on mi písal listy, teda dostala som od neho niekoľko listov, kde stále tvrdil,
0: že to nie je pravda. Obete. Kriminalisti, prokurátori, kukláči, patológovia, súdni znalci. On si sadne a dá si nejaké elektrody. Kam? No, jednu si dá na penis a jednu si prilepí na brucho.
2: A na hlavu nie, hej? že nie, aby na, sa videli, na hlavu že je ak mozog... nie,
0: na hlavu nie. Podcast Kristiny Kevešovej v produkcii ZAPO. Profil zločinu. ZAPO. zábavný v podcast.